0: S. 오디오부 데이비드?
1: 셀리가 지팡이로 손을 뻗으며 물었다 왜 그래? (웃음) 확신은 못하겠는데 나는 소파를 떠나 화면 앞에 무릎을 꿇고 앉았다 그 여자가 아는 사람이라고 거의 확신하면서 아마추어 카메라맨은 시야를 천장으로 돌려서 형광등이 선광을 내뿜으며 광인 수용소에 불꽃놀이를 벌이는 광경을 찍고 있었다. 아무래도 내가 아는 사람인 것 같아.
0: 검은 정장 입은 여자 말이지.
1: 알아보기 힘들기는 한데 얼굴이 꼭... 손목시계를 보고 복도에 내놓은 짐을 확인했다 마이애미 비행기 표는 놓친 것 같은데
0: 신경 꺼 당신이 본 여자 로라였던 거 아니야?
1: 그런 것 같아 나는 셀리의 손을 잡으며 그녀의 손길이 얼마나 든든하게 느껴지는지를 깨달았다 로라처럼 보이긴 했어
0: 세상에 그런 일이...
1: 셀리는 나를 두고 물러나더니 소파에 앉아서 위스키를 찾아 두리번거렸다. 뉴스 화면은 중앙 홀로 돌아와서 플래카드를 내리고 자리를 뜨는 렌터카 운전사들을 비추고 있었다.
0: 일가 친척에게는 연락번호를 제공해주잖아. 내가 대신 연락해볼게.
1: 셀리, 나는 친척이 아니야.
0: 8년 동안 부부였잖아.
1: 셀리는... 해산은 런치클럽의 회원권을 언급하듯 사무적으로 대구했다.
0: 상태가 어떤지 정도는
1: 알려줄 거야. 괜찮아 보였어. 로라였을 수도 있지만... 항상 초조해 보이는 그 표정이...
0: 연구소에 헨리 캔들한테 전화를 해봐. 그 사람은 알거 아니야.
1: 헨리한테? 왜?
0: 로라하고 동거하고
1: 있잖아. 아, 그건 그렇지. 하지만 그 불쌍한 친구를... 당황하게 만들고 싶지는 않아 내가 잘못 본 거면 어떻게 해 잘못 본건 아닌 것 같아 셀리는 최대한 나직하게 만취현 부모에게 속삭이는 분별 있는 10대의 목소리로 말했다
0: 확인은 해봐야지 로라는 당신한테 아주 중요한 사람이었잖아
1: 그건 옛날 일이야 미약한 위협이 섞인 목소리를 감지하며 나는 대답했다. 셀리 당신을 만났잖아.
0: 헨리한테 전화해봐.
1: 나는 텔레비전 화면을 등지고 방을 가로질러 걸어갔다. 그리고 휴대전화를 손에 든 채로 손가락으로 벽난로 선반을 두드리며 우리 약혼식 날에 세인트메리 병원에서 찍은 셀리의 사진을 향해 휠체어를 타고 부모님 사이에 앉아있는 그녀의 얼굴을 바라보며 웃음을 지으려 애썼다. 그녀 뒤에는 하얀 실험가운을 입은 내가 놀랍도록 자신감 넘치는 표정으로 난생 처음으로 행복해지리라고 확신하는 것처럼 서 있었다. 내가 연구소에 전화를 걸기도 전에 휴대전화가 울렸다. 구급차 사이렌과 구급요원의 고함이 시끌벅적하게 울려퍼지는 속에서 헨리 캔들의 높아진 목소리가 들렸다. 히스로 공항 근처에 애슈퍼드 병원에서 전화하는 중이라고 했다. 로라가 이번 터미널에서 폭발에 휘말렸다는 것이었다. 1차 대피 인원에 포함되어 있었는데 구급차 안에서 갑자기 쓰러졌고 지금은 집중 치료실에 누워있다고 했다. 헨리는 간신히 감정을 통제하고 있었지만 그의 목소리에는 혼란과 분노의 기색이 역력했다 연구소 업무 때문에 취리에서 넘어오는 로라에게 늦은 비행기를 타고 와서 공항에서 만나자고 청했다는 것이었다 그 망할 논문 심사위원회 때문에 아날드가 나한테 그걸 주제해달라고 했다고 젠장 밀어먹은 자기 논문에 자기가 심사하려고 말이야 내가 가져갔다면 로라는 지금 처럼 지금... 헨리, 다같이 저지른 일 아닌가. 그런 일로 스스로를 비난할 수는 없어. 나는 그를 위로하려 애쓰며 로라의 입에서 흘러내리던 핏줄기를 떠올렸다. 왠지 모르게 나는 그 범죄에 연루된 듯한 수화물 벨트 컨베이어에 폭탄을 놓고 온 범인이 바로 나인 듯한 기분이 들었다. 다열 소리가 다른 세계에서 보낸 흐릿해져가는 신호처럼 귓가에 계속해서 울렸다. 잠시 동안 현실과 나의 모든 연결이 끊겨버린 것만 같았다. 나는 거울에 비친 나 자신을 바라보며 내가 왜 여행복장을 하고 있는지 가벼운 상의와 스포츠 셔츠를 걸치고 있는지 장례식장으로 흘러든 해변 여행객처럼 보이는지 의문을 가졌다. 벌써 볼이 거뭇해진 모습이 마치 히스로 폭탄 테러의 충격에 강제로 수염이 자란 것 같았다. 잉글랜드 특유의 초조하고 찔리는 데가 있는 사람의 얼굴이었다. 자신이 저지른 악행에 쫓기고 있는 싸구려 기숙학교의 사감처럼. 데이비드. 셀리는 지팡이는 잊어버린 채 자리에서 일어섰다. 어린아이 같은 턱 위로 입술을 질끈 깨문 그녀의 얼굴은 보다 작고 날카로워 보였다. 그녀는 내 손에서 휴대전화를 넘겨받고 내 손을 잡았다.
0: 당신은 괜찮아. 로라는 운이 나빴을 뿐이야.
1: 그렇지. 나는 폭탄을 생각하며 그녀를 포옹했다. 만약 그테러범이 3번 터미널을 골랐더라면 그리고 한두 시간 정도 늦게 결행했더라면 집중 치료실에 누워있는 사람은 셀리와 내가 되었을 것이다. 이유는 모르겠지만 왠지 내 책임이라는 생각이 들어.
0: 물론 그렇겠지. 당신에게 중요한 사람이었잖아.
1: 그녀는 나를 물끄러미 바라보며 차분하게 혼자 고개를 주워거렸다 마치 내가 사소하지만 명확한 실수를 저질렀다고 확신하는 것처럼.
0: 데이비드, 당신이 가봐야 돼. 어, 어,
1: 어딜? 연구소 말이야?
0: 애쉬퍼드 병원 말이야. 내 차를 가져가. 그쪽이 더 빠를 테니까.
1: 내가 왜? 헨리가 로라하고 같이 있을 거야. 로라는... 더 이상 내 삶의 일부가 아니라고 셀리
0: 로라 때문이 아니야 당신 때문이지
1: 셀리는 내게 등을 돌리며 말을 이었다
0: 당신이 그녀를 사랑하지 않는 건 알아 하지만 아직도 증오하고는 있잖아 그래서 가야 하는 거야